0: Olá amigos, saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Beth Midrash, que é uma iniciativa da Comunidade Judaico Adventista de Manaus, que pertence à Igreja Adventista. E nós estamos aqui, mais uma vez, como todos os podcasts praticamente, com exceção do último, que nós tivemos uma, uma, uma leve alteração né, de participantes. Mas dessa vez nós estamos de volta com os titulares do programa, que é o Jonas Oi, O Rocha William Oi. E nós, essa semana, falaremos a respeito das sete últimas pragas Que estão descritas no livro de Apocalipse Capítulo número 15 e capítulo número 16 Essa semana, então, nós é, estamos passando por um, uma época curiosa Descrita pelo, pelo profeta, pelo apóstolo, João João tem um caráter... É, muito semelhante aos profetas do, do primeiro testamento nessa etapa, né, pastor? Porque ele faz uma predição do que vai acontecer no futuro baseado nas escrituras, né? Os profetas sempre tiveram esse caráter de
1: Não, toda profecia tem Exato. esse caráter, mas assim o João ele mais se assemelha de fato ao, ao Daniel, né? Exatamente, porque a profecia dele é uma profecia apocalíptica, então ela tem a ver com o tempo do fim. E, e por ter a, a ver com o tempo do fim ela é uma profecia mais especial do que as outras que são chamadas profecias clássicas mas de fato toda profecia é sempre um retrospecto de alguma algum evento do passado né não tem como é, até é interessantíssimo porque é, que é o que a gente estava falando né, nos bastidores aqui né do, do John Paulino, no livro dele lá do Midgard Again e, e tu vê né que o, o na, numa, na história lá que é contada né Eles sempre relembram o passado Por que, que você guarda o sábado? Não, porque no passado Mas Nosso é. Deus, nós éramos escravos no Egito Nosso Deus nos tirou com mão forte para braço estendido Então, ou seja, para eu poder construir o futuro Eu preciso do passado O passado é como se fosse é a diretriz que nós temos Para a construção do futuro Lembrando que, que é interessante em hebraico a palavra passado, né? É, Marrar, passado é aquilo que está à frente. Marrar, aquilo que está à frente. É aquilo que você já viu. É, aquilo que eu já vi. E o futuro é aquilo que está atrás, que é aquilo que eu não consigo enxergar. O passado é aquilo que eu enxergo, o futuro é aquilo que eu não enxergo. Então, aquilo que eu enxergo é o que eu construo, é o que eu uso para construir o meu futuro, né? É como se né, na, na nossa cabeça, é, na nossa linha do tempo, a gente está olhando para frente e andando. Só que na mentalidade hebraica é o contrário, eu estou olhando para frente, mas eu estou andando para trás. Ou seja, eu estou construindo o futuro com base naquilo que, que eu olho, né? Então, que, é o, que tá, é, é, é o passado, que para a nossa mentalidade...
2: É... O ocidental o ocidental
1: o, é o contrário né o futuro é aquilo que está à frente o passado é aquilo que está atrás tá Mas... fazendo um moonwalk né como... moonwalk. exatamente é essas o... é, ah, imagens aí são, <risos> <risos> são bom, né? <risos>
2: eu lembrei tu falaste isso porque João no capítulo 1 no verso no verso 10 ele fala assim achei-me no espírito no dia do Senhor e olhei para trás de mim ouvi uhum. para trás de mim uma voz forte como uma trombeta uhum. ou seja, ele tá vendo o futuro. Né? Ele olha para trás e ele, tá,
1: ele, ele vai... Tá ouvindo o futuro. Né? Uhum, Sim, uhum, ele ouve uhum. uma voz
2: vindo do futuro. Exatamente. De
1: trás dele. É. A parte, exatamente. Ou seja, significa que o que vai ser falado tem a ver com o, o futuro. futuro. né Então, mas eu só... só rapinho qual, qual, é, qual é o maior nome do livro, hein? Você falou, você citou? Meet John, God... Uh, não, quem do? John Pauline,
2: Pauline. É, Meet God Again. Como é o nome daquele outro livro que você tá me mostrando agora?
1: É, The Deep Things of God de Deep Things na Amazon Kindle do John é a versão Kindle, eu digo né tem também e tem a versão
2: impressa é... é... impressa né? também queria indicar um livro que é o livro que, que a gente está lendo também para a referência bibliográfica do estudo desse trimestre é o livro do Ranko Stefanovic que é as Revelações de Jesus Cristo um estudo sobre o Apocalipse e também o livro de Hans Larondelle como entender as profecias bíblicas do tempo do fim. A gente, Eu vou deixar uma descrição desses livros no, na descrição do podcast aqui para vocês pesquisarem depois. Eu posso também indicar? Por favor.
0: <risos> Bom, eu, eu recomendo o livro Secrets of Revelation, do, do professor Jacques Ducan, hum. que também fala a respeito do, do livro do Apocalipse, que é uma sequência. Ele escreveu o livro... Segredo de Daniel, que já está publicado em português, está é, disponível na casa publicadora, e nas lojas de, de serviço de educação lá e saúde da, das associações adventistas. O Segredo do Daniel, é, o príncipe judeu no exílio. Aí nós temos esse que fala a respeito de Apocalipse. E tem um outro livro que também eu acho muito interessante, que vale muito a pena ler. É um livro do pastor John Pauline, também, professor John Pauline que é *Armageddon at the door*, é, que ele fala a respeito desse contexto de das sete últimas pragas, é, e inclusive a referência é uma das principais referências para outros dois livros que são sensacionais do pastor Vanderlei Douglas raydon que são os livros é, o *Último Império*, o *Último Império* exatamente e o livro *Pelo Sangue do Cordeiro*. São livros muito bons.
2: Legal, cara. Vocês são muito intelectuais. Eu. Vamos lá. Chego lá, Bom, a gente... Fazendo uma retrospectiva, né? Nós estudamos o capítulo 14 do livro de Apocalipse, semana passada. Vemos agora as sete últimas pragas, que são as taças, né? As, as taças... O vinho da cólera de Deus derramado sem... Sem diluição, né? Sem mistura. No final também a gente vê o templo celestial e aquele que tem a foice ele ele passa a foice afiada e colhe os cachos de uva e elas começam a ser ali é, pisadas e no lagar da, da fúria de Deus e agora esse suco de uva ele vai ser lançado sobre a Terra em forma de sete pragas no capítulo 15 e no capítulo 16 gostaria que o que o William fizesse uma introdução aí para gente do capítulo são, 15 e 16
1: são parentes Falei ali do passado e do futuro, já lembrei aqui. É, mahar significa aquilo que está atrás. E temol significa aquilo que está à frente. Eu, só, eu tinha esquecido a, a presença de vocês, me constrange. Aí eu as coisas. <risos> então, Mas, vamos... ma Mahar é aquilo que está
0: atrás e, portanto, representa o futuro, que Exato. eu não conheço. E
1: uh -huh. temol é ontem, é a palavra ontem em hebraico. E, ou seja que tem a ver com o passado, né? Ontem ou passado, né? E significa aquilo que está na frente. Até o, uma preposição, muro ou molo, né? Significa em frente de.
0: Entendi.
1: Mas tá, fechando parênteses, vamos a a lição. É o principal digressão aqui. <risos> a introdução aqui que eu quero propor para vocês aqui é a questão da de nós entendermos a, 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 uma, primeiro uma introdução geral, depois uma introdução específica. Tá? A introdução geral é em relação à estrutura literária. É importante a gente compreender, e quando a gente consegue ver isso, porque a, o que, que é a Bíblia? A Bíblia é um livro. Ele foi redigido aí por vários autores e tal. Então, como um livro, ele faz parte então, da área de estudo da literatura e é importante, a gente quanto mais a gente conhece essas coisas compreende essas coisas isso é, isso é importante, isso é muito legal e, então aqui a estrutura literária do livro nos ajuda a entender algumas coisas primeiramente, então, o Jonas já falou a gente está agora em dois capítulos que é o capítulo 15 e 16 então a partir do capítulo 15 até o 22 que é o final do livro de Apocalipse a gente está agora numa nova sessão dentro da estrutura literária que João propôs Primeiro, então, Apocalipse 1, é, não, desculpa, só uma palavra antes. O livro de Apocalipse, a gente pode dividir eles em três momentos, em três eventos assim, históricos né, que João tá, está pontuando. Então, primeiro, Apocalipse 1, 1, versículo 11, João trata desde Yeshua até o, seu, até o julgamento. Então, ou seja, desde a entrada de Yeshua na história, através da. da não do nascimento em si, mas, mas através da morte, e pro, promovendo a salvação, até o julgamento, o início do julgamento. Depois, a segunda fase de Apocalipse são os capítulos 12 até o 14, que nessa fase nós temos então a descrição desse julgamento. O que está acontecendo nesse julgamento? Então, é a, a, é a descrição, né? Apocalipse 12 a 14, é a inspeção judicial. Então, ele está tá mostrando ali como que acontece essa inspeção judicial, esse momento do julgamento, que é uma coisa que acontece no tempo do fim. Vai aparecer isso no tempo do fim, certo? E, por fim, é... só lembrando, então, esses dois capítulos a gente já estudou na semana passada, capítulos desculpa, né? 12, 13, 14 foi esse momento aí, o que está acontecendo qual é o processo do julgamento e é, que é o tempo do fim, e agora por fim então a última fase do livro de Apocalipse começa no Apocalipse capítulo 15 e vai até o 22, e qual é o, o tema histórico aqui que João ele está tratando, que é sobre a nova uh, desculpa, sobre o julgamento o fim, o processo final desse julgamento, até a nova Jerusalém, a nova Jerusalém, ou o novo Éden, que é o que vai fechar o livro de Apocalipse. Entenderam? Então, só recapitulando. Primeira fase, de Yeshua até o julgamento. Segunda fase, que é o centro do Apocalipse, é, é falar sobre esse julgamento que acontece no tempo do fim. E a terceira fase, do capítulo 15 até o 22, então é o fim do julgamento até então a conclusão de tudo o final de tudo é que é retornar como foi no princípio lá na criação é o novo Éden não é só a volta de Yeshua o retorno de Yeshua de forma glorificada né? não essa fase essa parte né, final do apocalipse é tratar então da, de quando a eternidade recomeça para nós o, o que nós estamos vivendo aqui na história é uma brecha Dentro da eternidade que se criou. Então, há uma brecha na eternidade. É isso que a gente está vivendo. Desde o pecado lá de Gênesis 3... Até, então... Esse momento final... Né, é, que vai recomeçar tudo de novo... Né, no, livro de, no final do livro de Apocalipse. Né? Apocalipse 20 termina... E, e aí começam então, 21... A nova Então Essa é a primeira parte interessante da estrutura, estrutura literária. Segunda coisa... É que agora... Os capítulos 15 e 16... É, não sei se os nossos ouvintes lembram, e vocês aqui também lembram, que até o Gad falou da boneca russa, a Matrioska. Né? Então a, a gente começou falando, né? o livro de Apocalipse começa falando lá, é, a primeira cena mais relevante lá, da, da introdução dessas histórias, começa com o livro, que tem sete selos, e esses selos são quebrados. Aí lembra, chegou no sétimo selo, quebrou o selo, o que, que aparece? Sete trombetas. Aí chegou sete trombetas, na sétima trombeta, o que, que aparece? Uma pausa, opa, um parêntese, e aí vai aparecer as sete visões de João. E a gente já falou sobre essas sete visões na última, no último podcast, que é os capítulos 12, 13 e 14, que é esse julgamento. E aí agora aqui, e é como se isso fosse um parêntese, né? Porque lembra o que eu acabei de falar agora aqui? É de Yeshua ao julgamento do julgamento até o novo Éden. Só que dentro dessa parte são, são três fases. Yeshua, salvação, até o julgamento, e do julgamento até o fim, que é a nova Erushallaim, Novo web. Só que houve uma pausa, é como se João, peraí, só um pouquinho, nessa parte do julgamento, vou dar um zoom aqui, ó. Zoom. E aí aparece então essas, essa, esse zoom através da visão. que ele, ele mostra sete visões que ele teve, que são os capítulos 12, 13 e 14, né? que é descrevendo esse julgamento. Só que agora a gente retorna para onde ele parou. E onde é que ele tinha parado na sétima trombeta. Então agora ele volta aí abre-se agora sete taças né? e aí vai começar e aí ele vai fechar esse ciclo. Então que são três ciclos de sete, né? Sete selos dentro de um livro, sete é, trombeta. trombetas, né? o chofarinho e aí agora sete Taça. taças, né? Dentro e uma abertura, um espaço entre esse, as trombetas e as taças houve uma, um parênteses sobre sete visões. Muito legal essa, essas estruturas, né? E o mais legal é o seguinte, então... É, então... Deixa eu ver aqui. É, então, são os sete selos, né? Depois, então, Apocalipse 8 vai falar dos sete chofarinhos, sete chofares. Apocalipse 12 a 14 são as sete visões, que é esse parêntese. Apocalipse 15 e 16, que é a nossa lição, são as sete taças. E aí, então... E essas sete taças, agora, vai retomar. Por isso que está conectada com o as trombetas, porque ela vai retomar o tema da ira não é a taça da ira de Deus e isso é mencionado, né? no sexto chofar é mencionado sobre a ira, vai falar sobre o sol, a lua, as estrelas terremoto tal, menciona tudo isso que vai até ser parte das taças também fala, o sétimo Shofar, a sétima trombeta, no capítulo 11, versículos 15 e 18, também fala sobre a ira de Deus, a manifestação da ira de Deus também é a mesma coisa. Ah, o céu, a lua, as estrelas ali são feridos e tal. E aí, também, isso também é uma retomada da terceira mensagem angélica. Vocês lembram da terceira mensagem angélica? Que fala lá que... É, que é o cálice Se preparado. Se alguém adorar a besta, essa imagem vai beber do cálice, do cálice da fúria de
2: Deus, derramado
1: é. sem diluição. Porque está, é, está preparado né, para eles. né Então, você já está vendo que está retomando essas, esses tópicos, ou seja, a ira de Deus é o que está sendo retomado aqui. Então, é, voltando um pouquinho ali antes, capítulo 14, a terceira mensagem angélica, e voltando mais ainda a sexta e sétima trombeta, que foi onde parou tudo e nessa, nesse intervalo. Então, Apocalipse... Desde Apocalipse 5, que é onde começa a falar sobre os selos e o livro, até agora, Apocalipse 16, que é o fim do, do, do terceiro ciclo de 7, trata então sobre o conteúdo do misterioso livro celestial. Desde o começo, tudo que está sendo falado é sobre um livro misterioso que estava lá na mão do cordeiro. Né? Ele estava lá, O cordeiro toma para abri-lo. Né? O qual, esse livro, então, ele é um, ele é um simples livro de história. É isso que é o livro. O livro é um livro de história. Igual a Bíblia é um livro de história. E dentro dessas histórias existem regras, leis, né, diretrizes para nossa vida. Mas ao mesmo tempo, esse livro do Apocalipse é, ele, ele trata da história da relação entre Deus e o homem e de como Deus fará para resgatar a sua imagem em nós outra vez por meio do fim do pecado. Tá entendendo? Então, essa é a dinâmica do que está acontecendo. Então, a gente está fechando agora, Apocalipse, com Apocalipse 16, o fim do livro, o livro que aparece lá no começo. E o tema é o relacionamento entre Deus e homem. Foi quebrado. E agora, então, o objetivo, agora no final, vai mostrar como que Deus restaura a imagem dele no homem. Como que ele faz isso? Através da eliminação do pecado. Finalmente, nós chegamos... Nesse, nessa sessão, o fim do pecado então a história começa com a salvação sacrifical messiânica e se encerra com o entronizamento de, do seu líder né, o vencedor eterno da morte e de tudo que está associado com ela que essa é então seria a linha do tempo seria então a, a cruz e, então vem o julgamento, o tempo do fim aparece então o fim que é Yeshua retorna mil anos e aí então vem o tempo infinito novamente, o um novo Éden. Essa seria tipo uma linha do tempo que o livro de Apocalipse está tratando. Então, é, o objetivo agora é mostrar como aquele líder que começou como um cordeiro, ele então vem no fim reinar sobre todas as coisas.
2: Essa foi a introdução geral que você está é, falando. Só para a gente entender o que está
1: acontecendo essas introduções são para a gente entender o que, que é que está acontecendo, quais são, assim, o que, que a gente tem que ter na nossa cabeça ao estar lendo esses capítulos. Então, é. o que, que eu pontuei aqui, o que, que eu quis pontuar? A gente, João deu um zoom no julgamento, a gente já viu isso. Agora, o que que ele, qual é o foco dele? É retomar a linha de pensamento dele, que parou onde? No capítulo 11, com as trombetas e aí então ele vai começar retomando em qual parte que ele parou ah eu parei falando no processo histórico parei falando sobre a ira de Deus pois é agora é o desfecho e esse é o desfecho final e é sobre isso que eu vou começar vou vou continuar né falando e nesse desfecho final então ele vai falar sobre é, as taças né e agora é, o julgamento final é, a, é é o decreto de Deus sobre os ímpios né e sobre os, os selados dele, né, o 144 mil. E aí, então, o fim de toda a história.
2: Então, você falou um negócio interessante, que toda vez que ele João tem uma visão, ele, o início da visão dele, ele tem uma visão do tem uma visão do santuário uhum. e depois tem uma visão do povo de Deus. Né? Ele teve a visão do 144 mil antes de ter a visão do, do julgamento e tudo mais. E a mesma coisa ocorre aqui, como tu falaste semana passada, ele tem uma visão do céu e depois ele tem uma visão da terra. Sim. E de novo aqui aparece. Sim, sim. Aí, porque assim, esse processo é perlético me... assim. Porque olha só, que me questionaram. No, no mundo cristão evangélico em especial, é, tem-se uma visão de que quando Deus derramar as sete taças, o povo de Deus vai ser abatado. Ele não vai sofrer uhum. as sete taças. Porque alguns é, podem entender que essa introdução que João tem da visão do céu uhum. é que a, o povo de Deus está no céu agora. Não vai sofrer a penalidade que Não. vai cair sobre a, a, sobre a, a sobre terra, a terra, terra. Né? com as sete taças. Sim.
0: É, eu, eu tenho Bom, a gente chega tem nesse uma assunto. ideia aqui a respeito Sim. disso que o João está falando, é, que tem a ver com... A gente precisa pensar é, paralelamente a respeito dessas profecias, como o Rocha havia comentado no começo. Né? Curiosamente, baseado nisso que você está falando, João, é, o pastor professor Wanderlei Dornelis tem o livro Último Império e ele fala a respeito exatamente disso. E então, O livro Pelo Sangue do Cordeiro também cita todo todo esse esse cenário. Ele diz que na verdade esses flagelos que estão acontecendo nas sete últimas pragas,
2: é, eles não vão afligir pois o é, povo pois de Deus. Deus né? Porque justamente nos leva para onde? Para o êxodo.
0: Era essa referência que eu queria fazer, né? É porque... Essas sete últimas pragas, elas estão diretamente associadas aos dez, às dez pragas que aconteceram no Egito. Né? Hum. Então, quando se, quando nós observamos a descrição do que acontece no capítulo 15 e 16 do Apocalipse, a gente vai encontrar a mesma, as mesmas, a mesma estrutura das pragas, das pragas do Egito que estão desde Apocalipse de do Êxodo 1 até o Êxodo 15, inclusive. Tem uma referência aqui no começo do capítulo 15 de Apocalipse que faz, é, que João diz que ouviu os salvos, os remidos cantando o hino de Moisés, né, o cântico uhum, de Moisés. Uhum. Então, mas aí é, o, o, que, o que é importante para mim nesse, nessas duas, nessas associações do Êxodo 15 e do Apocalipse 15... É que as pessoas que cantaram o cântico de Moisés depois de atravessar o Mar Vermelho, elas passaram pelas tribulações do Êxodo, lá no Egito, uhum. e elas serão ilesas. Sim.
1: E as pessoas, ela, ilesas entre aspas. Não, né? elas, e as pragas não atingiam o povo de Israel. Né? Tanto é que acontecia escuridão, o povo de Israel não tinha escuridão. Acontecia úlceras, o povo de Israel não Exatamente. tinha nada dessas coisas. É. Então, esse paralelo é importante que o Tobias está mencionando. Então, é, quando... Assim vai ser no tempo do fim. Exato. Uhum. Era uhum. aí que eu queria chegar. né? Inclusive, é, porque quem cantar
0: o é... cântico do, do de Moisés e o cântico do Cordeiro é, vai ter passado por tribulação, mas Sim. o sofrimento que eles vão sofrer é diferente em quantidade e qualidade do sofrimento Tal. que vão sofrer
1: as nações da Terra que rejeitaram o nome de Deus. Né? É. Só que eu, eu vou... Não sei. Vou deduzir. Talvez essa interpretação... Seria pelo fato de que diz... Ó, é, que então... Vi, no versículo do, capítulo 15, verso 2. Vi como que o mar de vidro... Onde é que está o mar de vidro? No céu. No céu tá. Mesclado de fogo. E os vencedores da besta de sua imagem... E o número de seu nome... Que se achavam em pé no mar de vidro. Tendo arpas de Deus... E entoavam o cântico de Moisés. Né, de Moshe. Ou seja... Aqui está dizendo que eles estavam em pés sobre o mar de vidro, lá no céu. Então, talvez a interpretação das pessoas que entendem, ah, ah, oh, eles foram arrebatados, foram para lá para o céu, lá e lá eles estão cantando e olhando aqui na terra: olha aí o que está acontecendo com o povo, né? Que tá, vai ser destruído e tal. Mas não, a gente não pode misturar as coisas aqui. Lembra o livro de Apocalipse? Ele não é uma descrição assim linear. Então é para lá e para cá, para trás e para frente, para trás e para frente. Então a, a, aqui é uma imagem que está sendo escrita. Mas olha só, eu queria só propor uma coisa aqui: que é antes de a gente entrar nessa discussão, tem uma coisa que é importante a gente também ter em mente. É uma outra, que é a minha segunda introdução. Pois é. <risos> a gente já está entrando aí, mas é a minha segunda dar. introdução. Mas olha só, aqui ó. Tem uma coisa que é importante a gente ter em mente, ter algumas ideias em mente, para nós começarmos a ler o capítulo 15 e 16. Quais são essas ideias? Por que, que elas são importantes? Essas ideias são as últimas, os últimos versos ali de Apocalipse 14, que é Apocalipse 14, verso 14 e 20. Que a nossa lição na semana passada não tratou sobre esses versos. Do 14 ao 20 ou do o 14 e o 20? Não. Apocalipse 14, verso 14 a 20. Ah, tá. Porque o, que, o, o foco da lição foi as, as, três, as três mensagens. É e acabou deixando de lado o final, a última visão. Lembra? Era, era, não são sete visões? Então, a última visão de, de, de João, nessa série de visões que começou no Apocalipse 12, a primeira mulher, depois a, o dragão e tal, a última visão é o filho do homem. E aí a gente. Psiu, não falou, ninguém comentou nada sobre o filho Nós comentamos aqui na escola sabatina é? Ah. <risos> <risos> lá, no, lá, lá, no caso, não, não, no podcast a gente não, ah, tá. não comentou nada. Não, eu, eu, não, vou... eu não quis comentar ah, também. Mas porque... o podcast é só é um, é um gostinho, entendeu? Sim, sim, sim. Mas só que pra gente poder entender mais coisas do que vai ser tratado agora, é importante. Então, vou, vou mencionar aqui, olha. Então, Apocalipse 14, versos 14 a 20. É, é importante a gente voltar porque para nós entendermos o que, que está para acontecer a partir desses dois capítulos que nós vamos estudar nessa lição, que é o Apocalipse 15 e o 16. Então, primeira imagem importante, filho do homem, o que, que isso nos, nos lembra? Três coisas. Daniel 7. É. Primeiro, vamos começar então com Daniel 7. Primeira coisa, filho do homem, re relembra Daniel 7, 13, que é um tema que já é recorrente dentro do, de, dessa série de visões. Lembra? As visões de João são equivalentes às visões de Daniel, nas minhas visões da noite, lá do capítulo 7. Daniel 7, ele vê bestas que estão relacionadas com as bestas de Daniel 7. E ele, lá em Daniel 7, versículo 13, ele vê. O Filho do Homem, só que não é de qualquer forma. Como é que está esse Filho do Homem? Sobre as Duvens. nuvens. E essas são as únicas duas vezes nas Escrituras que é mencionado que o Filho do Homem está sobre as nuvens. Então, aqui, o Filho do Homem está sobre as nuvens. Então, Daniel 7,13 e Apocalipse 14, aí, verso 14, né? É. Eu perdi. 14 olhei e uma nuvem branca. Isso, sentado sobre a nuvem semelhante ao filho do homem. Isso. Então, essa é a primeira imagem. O que, que mais isso nos lembra? O filho do homem. Yeshua. Porque Yeshua, ele dizia... Era o termo que ele mais usava para si. Ele nunca praticamente... Acho que nunca nunca usou a menção... Ele nunca se chamou de, de Messias. As pessoas que chamavam ele, filho de Davi, isso, aquilo. Mas Rabi, Rab, Raboni... É, então, mas ele se chamava se intitulava o filho do homem e com, com base em que Yeshua usava esse termo base em Daniel, Daniel 7.13 mas o que mais isso nos lembra a menção aqui em Apocalipse quando fala filho do homem o que, que isso é para nós é o mais importante é como tudo começou na sessão anterior a sessão anterior como é que começa capítulo 12 fala de uma mulher fala de um dragão fala de um descendente e fala de uma luta entre eles da onde é que é essa imagem? Gênesis, Gênesis 3.15 e agora então nós temos aqui no final dessa série que é o capítulo 14 falando do filho do homem ou seja, quem é o filho do homem? o filho do homem é o descendente da mulher que pisou na cabeça da serpente e agora ele veio para cumprir ou seja, quando ele aparece aqui sobre as nuvens é porque ele cumpriu a promessa lá de Gênesis 3.15 e que foi mencionado na hora do julgamento ele cumpriu, ele derrotou ele já acabou o processo do julgamento ele já é vitorioso quem é salvo já está salvo e quem foi os perdidos já está perdido, já está decretada a salvação, já está decretada a punição. Não importa o que nós fizermos, né? sejam os bons ou os maus, já a nossa nosso destino já está selado. Ele já está sobre as nuvens, ele então vem e aí, agora vem a segunda, segunda cena aqui, final da Apocalipse 14, que é a cena da colheita. E isso é interessante porque em Israel existiam é, duas colheitas. A colheita da primavera, que tinha a ver com os grãos, e isso começa na festa de Pesach, né, através da apresentação dos, dos primeiros frutos, que são balançados. A contagem do Omer, que vai durante 49 dias, e no quinquagésimo dia vem a festa de Shavuot, que é a festa da colheita, a festa também chamada da colheita, né, a festa das semanas, a festa, a festa do Pentecoste. E nessa festa, então, ha -ha é, inclusive, é, é, ha -ha inclusive eram apresentados dois pães nessa festa. Né? Então, o pão feito do trigo, da cevada, que foi colhido durante o processo. Então, essa é a, primeira, é a primeira colheita. A segunda colheita é a colheita do outono, que tem a ver com os frutos, especialmente com a, a, o fruto da uva né da azeitona, que são frutos que eram colhidos e depois eles eram celebrados e comidos né, em sucote Até hoje, um dos é, ornamentos que a gente faz, o tipo de ornamentação na nossa cabana a gente constrói né, na festa de sucote festa das cabanas, a gente constrói uma cabana e aí ornamenta ela cheia de frutinhas e, consequentemente, também utiliza muito na, na comida, né, a comida típica, são frutos, frutos variados, frutos da terra de ou que lembre da terra de Israel. Né? E, e aí nós temos duas coisas, então. Na primeira colheita, ela tem a ver com pessa e Chavuot. O que, que tem a ver essas duas festas? Salvação e a entrega da lei. Enquanto que a segunda colheita, que é a colheita dos frutos, especialmente da uva, ela tem a ver com, no caso, né, a festa de Shavuot é a culminação disso, mas ela tem que passar pelo processo do julgamento são as três principais festas né? e aí então, nós temos a, a primeira colheita relacionada com as duas primeiras festas e a última colheita relacionada com a última festa e a última festa só pode participar dela quem, passou, quem foi selado né? quem foi tornado branco, né? ou seja purificado através do processo do julgamento do dia da expiação Yom Kippur é, então nós temos uma colheita e aqui aparecem essas duas colheitas a primeira colheita que é feita pelo próprio filho do homem ele é seifa e a segunda colheita que são os anjos que vão lá e, e vão colher as uvas para esmagá-las né? então, para lançá-las no lagar e aqui nós temos então um jogo de palavras que não existe aqui é, no grego, né? mas é um jogo de palavra que está implícito aqui nessa ideia da colheita porque a palavra colheita em hebraico é a palavra katsir Tá? Katsir, a palavra colheita. A palavra fruto maduro da colheita, em hebraico, é a palavra kites Kaitsir, colheita. kites fruto maduro. E a palavra fim, em hebraico, é a palavra kets. Então a gente tem um jogo de palavras aqui implícito, se vocês, vocês perceberem a semelhança, né? O, é feito uma katsir, colheita, que se reúne o, o kaits. E isso declara-se o cats, o fim. E essa é uma, palavra, uma das palavras-chave dentro do livro de Daniel, inclusive. É o cats, o fim, o tempo do fim, falar do fim. E aqui também o livro de Apocalipse. Então, a colheita ela possui uma dupla imagem, se a gente perceber. primeira imagem é colher e arrancar, que exige violência. Por consequência, a morte. A morte do fruto. O fruto morre quando ele é desvinculado da árvore, né, da planta. Mas, ao mesmo tempo, é, em relação à planta, ele morre. E ele é arrancado com violência dali, ó, foiceado, né? tirado a foice. Mas, quando ele está nas minhas mãos, eu reúno o fruto e isso, para mim, é bênção. Porque ele vai me trazer vida. Fora da árvore, é morte. Mas, a mim, ele me traz bênção e alegria. Por consequência, então, ele me traz vida. E isso é interessante porque, na Bíblia, grãos, principalmente de trigo, estão relacionados com o símbolo dos fiéis. Está relacionado com o símbolo dos fiéis. E a, e a vinha ou a uva é um símbolo do sangue que é esmagado. Né? A uva ela tem que ser esmagada e aí ela produz uma sujeira que parecia um sangue. Por consequência, lembrando a morte, que é o símbolo dos infiéis. Então, a conclusão. O que, que o finalzinho do livro de Apocalipse 14 já está nos preparando para o capítulo 15 e para o capítulo 16? Que nós chegamos ao fim. Apocalipse 14 termina mencionando sobre a colheita final da vinha, do outono, do período do julgamento, que são, então, levadas para o lagar, para serem esmagadas, a fim de serem é, pisoteadas, né, esmagadas, para produzir o vinho para a taça divina, para a taça de Deus. E na Bíblia, que daqui, a pouco a gente, daqui a pouco a gente vê, a taça de Deus tem um, um teor interessante aqui. Então, assim os capítulos 15 e 16 que vão falar sobre essas taças é uma ampliação desse grande finale do capítulo 14 mostrando como será o fim como se dará os processos finais do julgamento o julgamento ele começou ele teve um procedimento as pessoas poderiam pedir perdão ainda ou se arrepender dentro do julgamento mas agora no processo final tudo já está decretado é o grande finale que é o capítulo 15 e 16. Então, essas imagens a gente tem que ter em mente que já está tudo selado, tudo está acabado. Então, vai haver uma decisão final e ela é bastante cruel aqui da parte de Deus, porque aqueles que são os inimigos de Deus, os infiéis, as uvas aqui, né, representando pela, pelas uvas, serão esmagados, exprimidos e serão exterminados. Isso é uma segunda introdução muito forte. É. eu disse eu, Lutero queria tirar essa
0: bem, eu estava pensando aqui na referência que eu havia começado a fazer a respeito do êxodo nas última, últimas frases que tu citaste aqui quando os aqueles que forem forem julgados que, que estão sendo julgados né, é, eles estão sendo castigados é, pela maldade em se afastar dos, de Deus, né? da adoração verdadeira, uhum. etc. E, da, e também estão sendo castigados por causa da perseguição que eles imprimiram para os filhos de Deus, que, eram, que são adoradores verdadeiros. Bem, eu estava pensando que a mesma coisa aconteceu lá em, no Egito, né? no Êxodo, uhum. os primeiros capítulos de Êxodo. Então, quando é que Deus resolve tirar o povo do Egito? Então, ah, o livro do Êxodo diz que quando ele, os israelitas estavam sendo oprimidos e, de, e eles clamaram para Deus, Deus se lembrou do seu povo, né? os patriarcas, etc. E aí, quando ele escolhe Moisés para operar os milagres como instrumento de Deus, etc., nós que conseguimos saber toda a história, porque a gente já conhece a história né? e, e nós temos isso relatado, a gente, sabe que, a gente sabe o final da história do Êxodo, né? Sim. Então, Deus foi fazendo as pragas acontecerem, mas as pragas são só etapas da salvação que Deus operou para os israelitas no Egito. É como se Deus estivesse demonstrando que aquela opressão e a maldade que os egípcios haviam imprimido sobre os israelitas... É, não iam passar impunes hum.
2: então,
0: ah, Deus não deixa impunidade acontecer existe consequência Sim. pelos pecados que, ou, e pela
1: maldade que foi praticada é, porque, pelos egípcios Deus não pode ficar à mercê do pecado né? para sempre, né? Uh, por isso que eu, tô, eu falei aqui de Lutero porque Lutero queria tirar não lembro se essas, esses capítulos ou se é o próprio livro de Apocalipse ele quis tirar porque assim ele não conseguia é, harmonizar o Deus da graça do qual ele, ele, ele descobriu né é daí que vem a justificação pela fé através das descobertas de Lutero das redes de Lutero mas ele não consegue conciliar esse Deus gracioso com esse Deus tão violento do livro de Apocalipse. Principalmente nessas sessões agora. Que é um Deus que ele vai destruir. E tu vê que a imagem que, que Deus está usando aqui é como uvas sendo esmagadas. Imagina, você já apertou uma uvinha? Uva de suco mesmo, né? Então, a uva niágara, né? Então, é, você esmaga aquilo ali, é, explode, é sangue, parece sangue né, nas mãos. Então, é um negócio bem... Violenta, brutal. Então, é, Ou seja, esse Deus, que é o Deus do amor lá do, do sacrifício, ele também é um Deus é, do juízo, do julgamento. Então, embora nós, nós tenhamos um Deus de amor que se importa conosco, nós não devemos brincar com ele.
2: Mas também é interessante, porque no livro de Apocalipse, na, na Bíblia mesmo, o julgamento de Deus ele é sempre acompanhado de misericórdia. Antes, sim, né? sim. a gente vê nos versos anteriores, Deus ele mistura o seu juízo com misericórdia. Né? A, nas trombetas, a, a terra, ela, ela só um terço dela é, é, é prejudicada, a terra, o mar, as fontes das águas lá, uhum. é só um terço que é prejudicado. Aí, como se Deus estivesse falando dando juízo, mas misturando com misericórdia para o povo se arrepender e voltar é,
1: mas vai ter um momento que já... é
2: justamente, que é, e é nesse momento aqui que Deus chega assim, ó, acabou a graça que eu, eu ofereci para vocês, vocês rejeitaram e não tem mais como como voltar vocês, não, ah. vocês se tornaram um coração tão duro que
1: agora só resta o juízo para vocês pois é, aí tu entra nessa questão em relação ao dia da expiação o dia da expiação você tem dez dias para se arrepender
0: Faz uma descrição para gente do que significa aí, o o Rosh Hashaná
1: e, e o Yom Kippur é, então, e pra... depois a festa das cabanas. Sim, então ou, essas, ou três, sucotes, né? essas três essas três festas finais, duas menores, né, e uma maior que é a festa dos Tabernáculos. Então é assim, começa no primeiro dia do, do sétimo mês chamado Tishri ou Etanim também chamado na no dia de reis. Você tem no primeiro dia Rosh Hashanah, trombeta, soa, para informar que o grande dia da expiação está chegando. E aí você tem 10 dias de arrependimento para fazer a Slihot, que são os arrependimentos, né? pedido de perdão. Né? Sliha, em hebraico, né? significa me desculpe. Né? Então, ou seja, é pedidos de perdão, sorry. Né? Você está arrependido e começa a pedir perdão. 10 dias, uma lembrança dos dez mandamentos também. Cada dia por um mandamento. Chega no décimo dia do sétimo mês aí você tem o Yom Kippur, o dia da expiação então, o dia do perdão especialmente e nesse dia então, ele é, é, é um dia só praticamente 24 horas ou menos que você tem ali para afligir, o, se afligir corpo o corpo e a alma em prol da, salva da sua salvação, do seu selamento né? que a ideia envolve um selamento só que aí Cinco dias depois, no dia 15 de Tishri, o sétimo mês, aí tem a festa das cabanas. Quem participa das festas das cabanas ou dos tabernáculos? Somente aqueles que conseguiram sair impunes né, no, no dia da expiação. Né? Agora, o que, que isso é interessante em relação ao detalhe que o Jonas estava falando aqui do julgamento divino? O julgamento divino, como a gente viu... Especialmente no capítulo 12, 13, 14, lembra lá dos 42 meses, 1260 dias. Daniel fala sobre isso também. O que que isso aí é? Qual a importância disso? É o fato de que esse julgamento, que é o Yom Kippur, histórico, né? profético, desculpa, seria melhor colocar profético, que é profético histórico. Né? Mas esse Yom Kippur, ele ocorre após 1798, que é o fim da. da Domínio da Igreja Católica. É, e da, da, da Revolução Francesa. 2300 horas de manhã. É, mas aí vai mais pra frente. Mas eu tô é, falando. Minha, desculpa, é, é. 1260 dias. É, é, 1260 dias. Ocorre, acaba ali como a gente já viu isso, 1798, o fim da Revolução Francesa. Então, o, o, dia, o dia da expiação, ele vai ocorrer em algum tempo após este momento histórico. Dali pra frente, que isso já faz o quê? Do, 200 anos já? Já, né? 2698 1798, é. 230 anos. Então, ou seja, esse dia da expiação ele está ocorrendo já há mais de 200 anos, enquanto que para Israel, todo ano, era um dia só. E eles tinham chance de se arrepender até o, até o fim lá. Né? Então, para nós, só que depois que o sacerdote saía de dentro do, do santuário, não tem mais jeito. Não tem, depois que o bode Azazel era colocado o, perdão so, o, o pecado desculpa, sobre ele, não tem mais. Não tem mais é, solução. Já acabou. Quem está, está. Quem não está, não está. Não tem segunda chance. Não, não tem segunda chance. Então veja que nós não, estamos.
0: Não é, não é igual Páscoa,
1: né? Não. <risos> é, que tinha a Textas é, Que ocorre no Mesiar, que, é, né? que, é que a Segunda é, né? Segunda Páscoa. Não tem repescagem. É que, e isso né, dentro do dispensacionalismo existe uma repescagem né? aqueles que vão, são arrebatados mas tem aqueles que ficam e tem uma repescagem mas só não vão fazer parte dos 144 mil vão ficar aqui na terra mas aqui o que ele está dizendo e a ideia do, do Yom Kippur se a gente fizer os paralelos como tu propôs desde o princípio agora falando lá da, da salvação do êxodo na, no dia da expiação é, o, é, é aquele dia é até antes do sacerdote sair depois que ele saiu, meu amigo Sai, sai. Se, tu não está, é, se tu não faz parte do povo ali, o Uri e o Tumim iriam lá demonstrar e aquela, tribo, aquela família, aquela pessoa deveria ser eliminada do povo e aí, então, consequentemente, ela não tinha como participar da festa dos tabernáculos cinco dias depois da, da, do, do Yom Kippur. A mesma coisa é o que acontece aqui. Deus... Ele, ou seja, desde depois de 1798 se iniciou o julgamento que é, ou seja, nós estamos vivendo o tempo do fim a partir desse momento esse é o momento nosso momento é o momento do tempo do fim lá de Apocalipse 12, 13 e 14 então nós temos a chance ainda do arrependimento porque o nosso sumo sacerdote não saiu ainda, não acabou o dia da expiação não decretou o fim não fez o selamento ainda no momento que ele fizer Aí se nós estivermos, estamos, se não, estamos perdidos. Eu queria
2: que tu desse uma geral, ou colocasse os pontos principais
1: do capítulo 15 de
2: Apocalipse.
1: Sim, pontos principais. Primeiro, Apocalipse capítulo 15 inicia falando sobre o mar de vidro.
2: Isso... foi aquilo que eu te perguntei é.
1: o mar de vidro ele, ele, ele faz a gente voltar aonde tudo começou, lembra o livro a gente está falando aqui do livro aqui vai, vai selar o livro vai, fech... vai fechar o tema do livro começa quando? Apocalipse, tudo começa né? em Apocalipse capítulo 4 depois das, das sete igrejas lá Apocalipse 4 verso 6 tem a visão do trono de Deus o trono celestial e aí na frente do trono celestial tem o mar de vidro então, esse mar de vidro agora ele é retomado. A questão do cântico. Então, o que a gente tem aqui? O que o Gado já mencionou? É um eco do Êxodo. Êxodo 14, 15. Êxodo 14 é a passagem pelo mar. Êxodo 15 é o povo salva, né? Lembrando disso, o povo salvo passa pelo mar vermelho. Êxodo 15, eles cantam um cântico da salvação. Inclusive, a palavra Yeshua, salvação em hebraico, é uma das palavras que se repete muito nesse Shir, que é o, o Cântico de Moisés, é, Êxodo capítulo 15. Então, aqui nós temos essa ideia de novo. A salvação, o tema da salvação inicia com os salvos. Quem são os salvos? São aqueles que, que não, já acabou, já findou. Veja, isso dentro dessa pequena história do Êxodo, que é desde o chamado de Moisés até o Cântico, que é o fim. Claro que a gente sabe que a história continua para depois ali muitas coisas ruins mas mas dentro dessa temática que o Apocalipse está pegando está retomando aqui aqui é o fim mesmo, é o fim final é porque é, a saída do Egito
0: é a libertação uhum. né? e a travessia do Mar Vermelho representa
1: a... a conclusão, conclusão. dessa libertação é, é o salvação. processo primeiro vem o processo, depois vem a conclusão então, é, é, o mar de vidro aqui, o cântico, então, está falando disso. Aí o povo salvo, a menção do povo salvo. A gente tem um povo que é salvo, e aí essas figuras do mar de vidro e a questão do, do cântico é para mostrar que eles já estão salvos, já está decretada a salvação deles. Ou seja, não tem mais como eles se perderem. Certo? Agora, que é, não.
0: Que é, curiosamente, a gente pode fazer... De repente... É uma, uma possibilidade de interpretação, que é uma, uma proposta. É, de pensar é, exatamente o que é descrito em Apocalipse, é, Apocalipse 12, é, nesse exato contexto que tu acabaste de dizer do, da, do Êxodo, da saída do Egito da travessia do mar. Então, imaginando que, por exemplo, o povo, de, o povo é essa essa figura da mulher que carrega o, uma criança, né? Sim, está grávida. Então ela está liberta, mas aí o dragão tá irado contra a mulher e vai perseguindo ela, sim, né? Sim, sim. Então ela vai, ela vai recebe asas e vai para o deserto. deserto. Que é exatamente isso que aconteceu com o povo é, de Deus. Né? Exatamente. Então eles eles estão livres o êxodo é o livro chave exato né? eles estão livres e só que o inimigo deles ainda está vivo sim, sim, sim. E o inimigo fica cheio de raiva, cheio de ira e persegue eles uhum. e aí chega um momento em que na travessia do mar é que eles são salvos de fato né uhum. porque é dito lá em
1: êxodo capítulo 14 que não ficou Nenhum egípcio. Mesmo. Não. Acho é que ficou nenhum egípcio mesmo. Sim. Próximo. então Na sequência do capítulo 15, você tem ali um tipo de cântico ali que eles que estão cantando, né, os remidos ali cantam. Um cântico, exaltam a Deus, louvam a Deus, dão glórias a ele, falam do seu poder. E aí volta no versículo 5 e começa assim: né, depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário. Aí agora o tema do santuário volta para o santuário então, alguma coisa vai acontecer toda vez que volta para o santuário depois alguma coisa acontece na terra e aí olha só o que ele vê abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho qual foi a última menção do santuário que a gente teve? A Apocalipse 11, verso 19 e o que que fala lá em 11, 19? viu-se a arca da aliança a arca da aliança Veja que o tema está repetido. O que, que é o tabernáculo do testemunho? Então, para você entender o que, que é o tabernáculo do testemunho, você tem que ir lá em Êxodo. Né? Êxodo é o tema. Né? Êxodo 25, 16
2: e 21. Devem colocar no interior da arca o testemunho que daria a vocês. Verso 21. Coloque a cobertura sobre a arca. Coloque no interior
1: da arca o testemunho que daria a vocês qualquer comentário qualquer comentarista sabe o que é esse testemunho que tinha que ser colocado dentro da arca
2: os 10 mandamentos
1: certo. a única vez na bíblia em que é mencionado essa expressão que está sendo usada em apocalipse é, tabernáculo do testemunho é êxodo 38, 21 isso até é legal pra gente aqui da Beth Bernier, porque esse foi o tema da da semana passada que é a leitura semanal que a gente faz, porque, porque Êxodo 38, 21 é o início da paraxá de Pecudê, que é a última porção de leitura anual, né da leitura anual do livro de Êxodo. E agora, nessa semana, a gente já está estudando o livro de Levítico, né? capítulo 1 até 5, né? que é a paraxá de Vaicrá. Então, e o que, que diz lá Êxodo 38, verso 21, que é a paraxá de Pecudê, início da paraxá de Pecudê? Estas são as contas do tabernáculo, tabernáculo
2: do testemunho, registradas como Moshe ordenou pelos levitas, sob a direção de Tamal, filho de Arão. Ah,
1: que legal, né? Então, é nesse, nessa sessão final, agora, as contagens, né, o nome PQD, a gente aí tem essa menção, a, o tabernáculo do testemunho. Por que, que o nome era o tabernáculo do testemunho? Porque a coisa mais importante era o santo dos santos. Dentro do santo dos santos, a coisa mais importante era a arca. A arca. E dentro da arca, a coisa mais importante era... Os dez Mandamentos, Que é chamado de o... Testemunho. Testemunho. Edut. Haedut. Então, é o testemunho. É a tábua dos dez Mandamentos. E aqui é dito, então, que se abriu o tabernáculo do testemunho. Por que, que eu estou enfatizando isso? Porque com base em que que esses... Essas pessoas foram salvas e aquelas outras se perderão. No testemunho. No testemunho. E o que que é o testemunho?
2: A lei de Deus. A lei
1: de Deus. Então, não venha me falar que a lei não tem mais vigor, que a lei não tem mais valor, porque não tem como tu, tu arrancares isso dentro do livro de Apocalipse. O Apocalipse está fazendo a menção de que no final de tudo, depois de todas as coisas, o grande tabernáculo do testemunho, que é uma menção da lei. E não é a lei, uma nova lei, uma lei posterior. Essa lei é a lei lá de Êxodo. É a lei lá de Êxodo 20. A lei que foi entregue no Sinai. É esse tabernáculo do testemunho que existe no céu. O mesmo testemunho, a mesma lei. A lei que foi escrita com o dedo de Deus. É com base nessa lei que vai ser utilizado para decretar, para selar. Os, ah, o destino dos salvos, consequentemente também dos ímpios, tá vendo? Isso é importante aqui. E olha só que, a, e aí, olha, essa paraxá, que é a paraxá de PQD, que é Êxodo 38, verso 21, até, até o final de Êxodo, até Êxodo 40, verso 38, ela tá em volta dessa visão aqui, do capítulo 15, é, ou dessa, desse capítulo. Porque olha só, o que, que, a, o que, que aparece em seguida aparece ali dizendo assim, ó, então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias de, de cólera de Deus que vive pelos século séculos. E o santuário se encheu de fumaça, verso 8, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os sete flagelos dos sete anjos. Olha que, que coisa legal. Porque no final de tudo, então, Aparece, ou seja, lembra o, o, o filho do homem? Já apareceu, ele já fez a, a ceifa dele, ele já colheu quem é, ou seja, ele já selou quem são os dele, e já preparou as uvas para serem pisoteadas e vai ser lançada, né? As taças é, da sua ira. Só que aí então, agora os anjos então saem, o santuário é visto, e aí aparece uma fumaça sobre o santuário da glória de Deus e ninguém pode entrar e isso também aparece na paraxá de Pekudê no início nós lemos sobre o tabernáculo do testemunho e no fim da paraxá nós vamos ver lá no capítulo 40 34. exatamente, 34, né? 33, 34 vai aparecer exatamente sobre isso que o santuário, então depois o que é a paraxá de Pekudê? só para lembrar assim para nós e para os nossos ouvintes a paraxá de Pekudê é a contagem sobre tudo aquilo que foi pedido por Deus lá em Êxodo 25 para se fazer um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo. Agora foi feita a listagem, tudo que foi feito, tudo que foi realizado, e então no final, no capítulo 40, Moisés ele constrói o santuário. Ele pega, está aqui as vigas, estão aqui os pilares, está aqui a arca, está aqui tudo. Ele contou tudo, está tudo em ordem, está faltando alguma coisa? Não está faltando. Então ali agora ele começa a montar o santuário conforme ele viu ele monta o santuário e quando ele termina de montar o santuário a glória de Deus desce como uma fumaça e ninguém pode entrar ali e o interessante é que a Haftará que é a versão dos profetas relacionadas com a Paraxá é, é especialmente para os askenazitas né? é 1 reis capítulo 7, verso 51 até, até 1º reis 8, verso 21 e lá em 1 reis no capítulo 8, né, nos versos 10 a 11 a gente vai ter a construção do santuário feito por Salomão e aí o que acontece? A fumaça de Deus desce ali e os levitas não podem entrar porque a glória de Deus está pairando ali. A mesma cena de novo. E é essa cena que engloba aqui o finalzinho do capítulo 15. Por que, que isso é importante? O que isso tem a ver com a gente? E o que, que isso nos ensina? Nos ensina o seguinte esse é o processo aqui é de que Deus ele acabou aqui, né? Deus findou a sua obra. Deus acabou o processo. Ele realizou a sua promessa de habitar no meio do povo. Ele está prestes a fazer isso. E olha que interessante, tu tem aí, Gad, o Êxodo verso capítulo 40, versículo 34. Tá. Não, desculpa, verso 33. Êxodo 40, verso 33.
0: Ele levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Acabou a obra.
1: Essa expressão é muito fantástica porque isso vai aparecer de novo lá em 1 Reis quando quando Salomão acabou a obra. Salomão acabou a obra. Moisés acabou a obra. E isso nos lembra todo Shabbat a gente fala vai rulu, que é Deus e e aqui, terminou, né? Deus acabou a obra no sétimo dia. Gênesis 2, versos 1 a 3. E Deus acabou a sua obra. Então, a construção do santuário é uma lembrança da criação. A menção de que a fumaça aparece ali é, é um símbolo de conclusão. Igual Deus concluiu a criação, o santuário também foi concluído, acabou. Só que, nesse caso aqui, o que está sendo mencionado, o que está sendo acabado aqui, é, é a nossa história de pecado. Ou seja, a, nossa, a criação do pecado finda aqui. E agora, uma nova criação vai se iniciar. E é isso que vai aparecer nos capítulos seguintes, né, que vai ser especialmente o capítulo 20, 21 e 22. Então, Deus ele findou a sua obra nessa história para começar uma outra e este é o fim do Kippur. é o fim do Yom Kippur que está sendo mencionado aqui o capítulo 15 está nos mostrando a expiação, o julgamento acabou Deus termina uma obra para iniciar uma outra e agora é uma nova criação a criação então ela começa com só que toda a criação para que Deus possa criar o que, que precisa? caos no princípio era o caos, né? no princípio era o caos e é através do caos que Deus então começa a dar ordem às coisas então veja só, o que, que a gente tem em mente aqui? Deus está para começar alguma coisa que no caso é a criação novamente é é. recriar só que olha só, para que Deus possa recriar, ele, imagina é, que loucura, é, é, é como se fosse assim, eu estou no meu quarto e eu tenho que arrumar o meu quarto, e aí para eu poder arrumar o meu quarto, eu bagunço ele tudo que eu posso bagunço todo o todo o quarto deixa ele no caos aí agora sim agora eu vou organizar meu quarto é isso que Deus faz então Deus é, ele chegou num processo que agora ele desorganiza tudo E é por isso que vai lançar as taças para desorganizar tudo para transformar em sangue para terremotos para para tornar tudo um caos e aí depois que está um caos ele então vai começar a criar e isso também é uma imagem simbólica dentro do mundo antigo, que a gente até já mencionou. Lembra, para o Deus lá, o Deus criador, ele tinha que lutar com, os, com as forças primeiras, com as forças do caos, né, com os monstros marinhos, né, com esses seres primordiais do caos, essas bestas. Ele tinha que lutar com ele, derrotá-los, para que então, através da derrota, ele pudesse... É executar a sua criação. E agora, novamente, Deus derrota as bestas, Deus derrota os dragões, Ele faz tudo um caos, ou seja, Ele derrota o caos para, então, pôr ordem nas coisas. E esse é... Sensacional. É, é sensacional, isso é, é muito legal. Né? A gente começa a ver assim essas imagens dentro do livro de Apocalipse. Eu
0: estava tava pensando aqui, é, ainda detidamente, porque há algum tempo atrás eu fiz um estudo é, um pouco alongado de, de da paraxá... É, que nós estudamos no Shabat Shirá né? uhum. que, a paraxá que trata do capítulo 14 capítulo 15 de Êxodo especialmente uhum. e aí é, eu descobri que quando os israelitas atravessaram o Mar Vermelho um pouquinho antes, quando eles estavam desesperados é, no capítulo 14 é, Moisés fala para o povo de Israel se acalmem, vocês vão ver que Deus tem uma obra maravilhosa para vocês, e vocês vão ser testemunhas do que vai acontecer. Aí é, ele diz assim: vocês estão vendo esses egípcios que estão aí, vocês nunca mais vão vê-los. Hum. E aí eles atravessam, o capítulo 14, e aí no capítulo 15 é... ah, não, quer dizer no final do capítulo 14 um pouquinho antes do começo do capítulo 15 é dito que é, os israelitas viram os egípcios na praia do mar mas eles viram não do jeito que eles estavam vendo no dia anterior que no dia anterior eles estavam perseguindo os israelitas já no finalzinho no capítulo 14 eles já estavam mortos e aí o Talmud diz que Moisés diz, olha, vocês estão vendo aqui os egípcios que eu disse para vocês que vocês não os veriam do mesmo jeito como vocês viram antes ontem então agora vocês estão vendo que Deus operou o milagre por vocês agora vocês vão lá e vocês vão pegar as roupas deles as armaduras deles então, os israelitas, quando saíram do Egito, segundo o Talmud, não tinham armas, nem armaduras. Uhum. Mas eles puderam, então, pegar as armas e as armaduras dos egípcios na praia. E aí tem uma relação muito, assim, muito que eu acho muito curiosa, na verdade. É com o que está escrito no, no capítulo 7, versículo... De Apocalipse? Isso, uhum. o Apocalipse, capítulo 7. versículo 14, que diz assim, ó, é, ele, di, ele me respondeu, né? são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Ou seja, é, são roupas novas, né? são roupas é, como se fossem, no sentido do Êxodo, um espólio da guerra que eles não lutaram, uhum. mas eles venceram. Uhum. E aí o que eu acho interessante é que o cântico de Moisés que é o cântico que a gente canta aqui no Shabbat, no Salmi no, no, no no Ramorra no no, no sal né, ah. que tem a ver exatamente com o que aconteceu com tudo isso aqui né, é, do, do, no, no êxodo descrito no Apocalipse porque quem é que vence são as pessoas que adoram a Deus verdadeiramente uhum. e quem é que perde são as pessoas que não adoram a Deus verdadeiramente. Que é diretamente associado com a, a petulância do faraó. né? Sim. O coração do faraó se endureceu é Deus e perguntou... Deus? Exatamente. É quem é Deus? Que eu não reconheço esse Deus. Uhum. Ou seja, no sentido da adoração, não reconhece que ele deve dar adoração a Deus.
1: Então, ele foi castigado pela petulância em não adorar a Deus. Tanto é que o fato de, de mencionar que Deus endureceu o coração dele, significa que Deus
2: não mais
1: enviou o Espírito para ajudá-lo a, a, a se arrepender. Né? Ele ficou é, por si mesmo, vivendo por si mesmo. Né? A decisão não era mais através da voz interna, né, na nossa consciência de Deus, era de si mesmo. Sim, a única coisa mais interessante, assim é só uma questão assim falando aí do Yom Kippur, é que, na, acho que até que eu, Ninguém vai lembrar, talvez, mas... Mas eu já falei sobre isso. É que no dia da expiação atual, moderna, a forma atual de se fazer o dia da expiação, os judeus eles deixam tem a arca, né? A arca é, é um móvel que abriga a torá, que é o, o objeto mais importante dentro ah, de uma sinagoga, a Haram Hakodesh. E aí o que acontece? A arca ela tem uma porta. E essa porta ela é aberta no início do yom Kippur, na cerimônia de kol nidre. E ela fica aberta, praticamente, né? embora ela fechar tal. Mas, é, porque é de um dia para o outro, né? a, sexta, a, a noite do Yom Kippur, e depois a manhã do Yom Kippur e o dia todo. Mas, assim, ela fica aberta, a porta fica aberta. O Yom Kippur todo se passa com a porta da arca aberta. Por quê? Porque o arrependimento ainda é possível. Mas aí, no final, o nome da última cerimônia... Que nós realizamos no Yom Kippur chama-se Neila, Neila, que significa fechamento, conclusão. E aí, na Neila, é o momento em que nós fazemos né, a última amidá, a última oração, o Shema lá e tudo, aí fecha-se a porta. E naquele momento ali, inclusive, a gente vai fazer o Shema, e aí a gente, o Baruchin, que é a segunda parte do Shema, que normalmente a gente faz em silêncio a gente fala em voz alta, porque naquele momento nós somos considerados como os anjos, porque o nosso selamento foi feito, foi dado. Né? E... Por que nós somos considerados
2: como anjos? Espera aí, rapidão.
1: Porque já...
2: Deixa eu contextualizar aqui para o ouvinte que, que não está que não <risos> familiarizado com a, com a liturgia da Beth Peney. Quando se faz o Shema que é a oração de Deuteronômio 6, capítulo, capítulo 6, versos
1: 4, 9.
2: 4 a 9, é uma oração que se recita na, na sinagoga, e depois do primeiro trecho do... Que é o versículo 4. Que é o versículo 4. Faz-se uma, uma declaração com a voz baixinha, bem silêncio. Que é...
1: é bendito é o nome daquele que é a glória. Daquele que pertence à glória. E o reino para sempre. E o reino para sempre.
2: Esse trecho da oração, ela não está na Bíblia. Porque Moisés... A tradição diz que Moisés ouviu os anjos falarem isso quando ele estava lá no Monte Sinai. Hum. E aí ele aí se colocou na oração, se fala baixinho, quase imperceptível, porque foi uma
1: uma declaração dos anjos. E é uma vontade nossa de ser como eles. De que forma? Puros. De sermos sem pecado, como eles são. E estarmos ao lado de Deus, como eles estão. E depois do Yom Kippur, então, a gente recita o chamar, e essa declaração é dita com altos grados, né? porque nós temos agora, é, consideramos né, que temos a condição de sermos como os anjos, porque a expiação passou, então somos considerados puros. Então essa cerimônia da Neila é, é importante porque a partir dali Deus não pode mais perdoar. Não porque Deus não quer, mas é porque nós não podemos mais mudar o nosso jeito de ser. A gente já chegou num estágio que a gente não tem mais como mudar nós somos o que somos e ponto final Deus não pode alterar isso se nós somos bons então nós somos bons se nós somos maus nunca mais seremos bons não tem como nós sermos bons isso também faz lembrar a Arca de Noé se vocês lembram né isso tem a ver com a Arca de Noé a Arca de Noé ela é fechada e aí então sete dias ela fica lá e o povo zoando Noé lá fora mas quando a chuva cai o povo bate querendo entrar, mas não tem mais jeito. A porta foi fechada. Quem está dentro da arca está dentro. Inclusive, o próprio Deus fala lá em Gênesis 6.3 que o meu espírito não agirá sobre, sobre o homem, sobre o coração do homem, por, por muito tempo. Então, são 120 anos lá que, 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 que Noé né, fica pregando que é o momento em que o espírito está atuando no coração das pessoas para o arrependimento. Depois não tem mais. Então, esse é o tema mais importante, eu acho, da nossa lição. É exatamente isso, porque nós que estamos falando aqui, as pessoas que estão ouvindo, esse ano que nós estamos vivendo, enquanto nós estamos aqui, nós estamos em plena oportunidade de arrependimento. Mas vai chegar um momento em que a porta vai se fechar e não haverá mais arrependimento. Só haverá, para aqueles que não se arrependeram, choro e rangeram de dentes, como disse o Messias. Esse é a grande importância do tema. E aí, então, se abre agora o capítulo 16 com as taças. Né?